0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 28. Februar. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die Gefahr einer möglichen Coronavirus-Epidemie in Deutschland und die USA wollen, dass Julian Assange ihnen ausgeliefert wird. Was bedeutet das für die Pressefreiheit? Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Letzten Sonntag war ja die Bürgerschaftswahl in Hamburg und schon heute treffen sich die SPD und die Grünen zu Sondierungsgesprächen. Das ist deshalb möglich, weil das Wahlergebnis recht deutlich war. Die SPD kam auf 39 Prozent und die Grünen auf 25 Prozent der Stimmen. Der SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher hat aber trotzdem die CDU zu den Koalitionsverhandlungen eingeladen. Die hatte zwar nur 11 Prozent der Stimmen erhalten, könnte aber rechnerisch trotzdem mit der SPD regieren. Bisher hat sich die CDU in Sachen Regierungsbildung aber eher zurückhaltend geäußert. Das Coronavirus ist jetzt auch in Norddeutschland festgestellt worden. Am späten Abend wurde ein erster Fall aus Hamburg gemeldet. Es gibt außerdem einen Fall in Hessen. In Nordrhein-Westfalen wurden gestern 14 weitere Fälle gemeldet, in Baden-Württemberg vier weitere. Damit gibt es insgesamt in Deutschland jetzt 47 Fälle, gut ein Dutzend davon ist aber auch schon wieder gesund. Gestern haben Gesundheitsminister Spahn und Innenminister Seehofer Maßnahmen vorgestellt, wie sie verhindern wollen, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet. Dazu gibt es jetzt mehr mit Ole Pflüger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hören, was wichtig ist. Holen Sie sich mit unserer Audio-App alle Podcasts und Audioangebote auf Ihr Smartphone. Suchen Sie im App-Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Hier ist Ole Pflüger. Vorweg eine ganz kurze Anmerkung noch zur Sendung von gestern. Da hatte mein Kollege Fabian Scheler ja einen Patchwork-Familien-Schwerpunkt auf ZEIT Online angekündigt. Wenn Sie den gestern auf der Seite gesucht haben, dann werden Sie ihn dort nicht gefunden haben, denn... Wir haben ihn leider verschieben müssen und der Grund und Anlass dafür führt uns gleich ins erste Thema. Das lag nämlich an den vielen neuen Corona-Fällen in Deutschland, über die wir aktuell berichten. Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die Infektionsketten sind teilweise und das ist die neue Qualität nicht nachzuvollziehen. Das war Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch. Und gestern hat Spahn dann zusammen mit Innenminister Horst Seehofer einen Krisenstab vorgestellt. Ziel ist es, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen und diese Epidemie so weit als möglich einzudämmen. Wie die Regierung das hinbekommen will, das erklärt mir und Ihnen jetzt Linda Fischer aus dem Wissensressort. Hi. Hallo. Was sind denn die konkreten Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um das einzudämmen?
2: Das Wichtigste ist gerade, die Infektionsketten zu unterbrechen, die wir kennen. Also wir haben ja zum Beispiel ein paar Infizierte, die waren auf so einer Karnevalssitzung am Wochenende. Und da wissen wir eben noch nicht so genau, wie viele Leute sich da angesteckt haben. Und da gilt es gerade herauszufinden, ob vielleicht noch mehr Betroffene darunter sind. Außerdem besteht ja die Gefahr, dass Infektionen aus dem Ausland noch ins Land kommen. Und da sind die Behörden dafür zuständig, zu schauen, ob es einen konkreten Verdacht gibt. Und dem gehen sie dann nach. Und abgesehen davon gibt es auch noch ein paar Maßnahmen, die Krankenhäuser bereits treffen. Ähm, die schauen mittlerweile, dass sie auch genug Betten haben und äh, auch genug Schutzausrüstung, zum Beispiel Atemschutzmasken da haben.
1: Wenn sich die Lage jetzt noch weiter verschärft, was ja Jens Spahn zu befürchten scheint, muss man dann damit rechnen, dass irgendwann in Deutschland ganze Städte abgeriegelt werden, wie wir das in China jetzt gesehen haben?
2: Also so weit sind wir nun wirklich noch ganz, ganz lange nicht. Also bis wir wirklich ganze Städte abriegeln, können wir ja noch ganz andere Dinge machen. Zum Beispiel Schulen abriegeln oder sowas. Und ähm, eine ganze Stadt abzuriegeln könnte was bringen, wenn es wirklich, wirklich schlimm ist. Aber ähm, wir haben gesehen, Jens Spahn ist da auch bisher noch ziemlich skeptisch.
1: Zum Schluss, vielleicht kannst du noch... Einmal kurz erzählen, auch wenn es viele wahrscheinlich schon oft gehört haben, man kann es ja nicht oft genug sagen, was kann jeder Einzelne denn tun, um sich vor Infektionen zu schützen?
2: Es gibt drei Hauptregeln, an die sich jeder halten kann und da geht es nicht nur um das Coronavirus, sondern auch um die Grippe. Wenn jeder sich daran hält, zum Beispiel regelmäßig die Hände zu waschen, wirklich richtig gründlich, wie das geht, das äh, gibt es ja auch ganz viele Explainer mittlerweile im Internet und auf Zeit halt Online.
1: Und bei uns... Im Büro über dem Waschbecken auch. Und
2: bei uns im Büro über dem Waschbecken tatsächlich. Das zweite ist, wirklich darauf achten, dass man sich nicht in die Hände niest und dann danach mit den Händen überall rumpatscht, sondern richtiges Niesen geht tatsächlich in die Armbeuge und nicht in die Hand. Oder in ein Taschentuch, was man dann schnell entsorgt. Und das dritte ist, wenn man selber krank ist oder wenn man Kranke sieht, haltet am besten Abstand. Also ein Kranker muss seine Infektion nicht im Büro auskurieren das, und auch nicht in der U-Bahn. Das geht am besten zu Hause. Und äh, gerade jetzt und auch bald, wenn die Grippewelle wieder kommt, macht das wirklich Sinn.
1: Dankeschön, Linda. Gerne, danke. Und wir verstehen natürlich, dass es sehr viele Fragen und das Bedürfnis nach ganz viel Informationen zu diesem Thema gibt. Das können wir in der Kürze der Sendung nicht alles fragen. Fragen könnten wir es vielleicht schon, aber beantworten können wir es nicht alles. Deswegen nochmal der Hinweis auf Zeit Online haben wir wirklich eine sehr umfangreiche Berichterstattung zu diesem Thema wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie da mal rein. Da finden Sie hoffentlich das, was Sie wissen wollen. Und sonst so? So, Sie hören es vielleicht am Hintergrund. Ich habe mich jetzt mal kurz rübergebeamt aus unserem Studio zum Potsdamer Platz in Berlin, ans Herz der Berlinale. Und bei mir steht Wenke Husmann, die die Berlinale für Zeit Online beobachtet. Und du hast wie viele Filme gesehen
2: in den letzten Tagen? Ich glaube, es waren 21
1: Wahnsinn, dann kannst du jetzt ja vielleicht eine Einschätzung geben, wenn du am Samstag einen goldenen Bären vergeben dürftest, an welchen Film wäre das denn und warum?
2: Genau, ich bin nicht die Jury, aber wenn man mich fragen würde, äh, mein Lieblingsfilm ist äh, Never, Rarely, Sometimes, Always, ein amerikanisches Abtreibungsdrama. Zwei Teenagerinnen, die nach New York aufbrechen, um äh, eben eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Ähm, unfassbar poetisch und ruhig und so ergreifend. Aber ich habe auch noch einen kleinen anderen Favorit, passend zu Berlin. Das ist der ja? Berlin-Alexanderplatz Berlin von Kobani, Ein ganz großes Kino.
1: Dann gucken wir mal, ob die Jury das genauso sieht wie du. Am Samstag wissen wir mehr. Dankeschön.
2: Ich danke dir, Ole.
1: Wird Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA ausgeliefert? Darum geht es gerade vor einem Gericht in London, wenn ja, dann drohen Ihnen bis zu 175 Jahre Haft, denn die Vorwürfe gegen Assange lauten unter anderem auf Spionage. Heute geht die erste Phase der Anhörungen zu Ende und das ist für mich Anlass, mit meiner Kollegin Maike Laaf aus dem Digitalressort zu reden. Hallo Maike. Hallo. Was ist denn jetzt in diesen ersten Anhörungen überhaupt passiert?
3: Also zu Beginn haben beide Seiten erstmal nochmal ihre Sicht der Dinge erklärt. Also da haben die Vertreter der US-Anklage dann erstmal erzählt, warum sie Assange nicht unter den Schutz des First Amendment stellen in den USA. Das ist ja, da geht es ja um Pressefreiheit. Diese Frage ist natürlich ziemlich wichtig, weil er als Pressevertreter natürlich anders geschützt wäre, als wenn die US-Regierung ihn jetzt wie so einen ausländischen Spion behandelt. Mhm. Man muss aber wissen, halt vielleicht, da geht es jetzt nicht so sehr um die Schuld und Unschuld von Assange, sondern erstmal geht es darum, ob dieses Auslieferungsabkommen zwischen den USA und Großbritannien halt erfüllt ist. Man muss auch noch dazu sagen, das ist jetzt erst der allererste Teil der Anhörung. Weiter geht's Mitte Mai und wahrscheinlich ist das dann noch nicht mal der letzte Akt. Also da wird dann auch Berufungen eingelegt werden von beiden Seiten, egal wie es ausgeht, damit kann man jetzt schon rechnen.
1: Jetzt ist es ja so, dass Wikileaks sehr eng mit Journalistinnen und Journalistinnen zusammenarbeitet. Manche sagen sogar, sie sind eigentlich Journalisten.
3: Zusammengearbeitet hat, muss man mhm. vielleicht besser sagen, vor allem im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen von Chelsea Manning, der mhm. Whistleblowerin, die damals diese sehr prominenten Leaks von Wikileaks äh, zur Verfügung gestellt hat. Mhm.
1: Äh, was heißt das denn für das Verhältnis der US-Regierung zur Pressefreiheit, wenn sie jemanden wie Assange so massiv angeht?
3: Die Frage ist halt was das eigentlich
1: bedeutet, wenn man Assange dafür
3: verurteilt, dass er Geheimdokumente besaß und veröffentlichte. Weil man sich da ja schon fragen muss, wie unterscheidet sich diese Tätigkeit, die ich gerade erwähnt habe, davon, was investigativer Journalismus teilweise auch tut. Also in dem Zusammenhang die Veröffentlichung der New York Times, die ja sich auch auf Wikileaks-Quellen mhm. gestützt hat. Das ist durchaus von der Obama-Administration scheinbar auch diskutiert worden. In dem Zusammenhang, dass das Justizministerium damals lange gezögert haben soll, Anklage zu erheben und die Trump-Administration hat sich dann jetzt halt anders entschieden, hat diesen ziemlich scharfen Espionage-Act jetzt
1: bemüht. Ist ja vielleicht auch nicht überraschend, dass die Trump-Administration da ein bisschen weniger hat als die Obama-Administration.
3: Die <lacht> Trump-Administration ist nicht bekannt für ihre Liebe jetzt äh, nee, gerade zum Beispiel genau, zu New York Times. Richtig zum, äh,
1: gibt es denn trotzdem Aspekte, in denen man sagen kann, naja, da unterscheidet sich die Wikileaks-Arbeit dann doch von dem, was äh, klassische Journalisten machen? Ähm,
3: ja, es gibt auf jeden Fall zwei Punkte, über die in London auch schon jetzt gesprochen wurde. Es sind so zwei Dauerbrenner-Fragen. Die eine ist, ähm, hat Assange, der eben schon erwähnten Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen, ein Passwort zu knacken und vielleicht auch äh, sie nochmal ermutigt, nach weiterem Geheimmaterial Ausschau zu halten. Und der zweite Punkt ist, da geht es um die Veröffentlichung von ungeschwärzten Dokumenten. Also ganz konkret darum, hat Wikileaks Dinge veröffentlicht, bei denen man dann Namen von Informanten der US-Regierung eingesehen konnte, die dann äh, in Gefahr geraten sind. Weil es sind Punkte, wo viele Journalisten sagen würden, so geht ein Journalist traditionellerweise nicht vor, Quellenschutz. Aber andererseits sagen eben auch viele, das ist dann kein Grund, ihn gar nicht als Journalisten zu betrachten, so wie das die Anklage und das US-Justizministerium derzeit
1: tun. Dankeschön, Michael. Danke fürs <lacht> Kommen. Sehr gerne. Und das war's bei Was jetzt für diesen Tag und für diese Woche. Sie erreichen uns natürlich wie immer per Mail an derzeitde mit Fragen, Anmerkungen oder Kritik. Ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss und schönes Wochenende.
3: Übrigens heißt er ja eigentlich natürlich Assange. Also Assange. die sagen immer Julian Assange. Assange.
1: Assange, stimmt, weil, ja. Ich, ich sage aber
3: auch, ich tendiere auch dazu, Assange zu sagen. Assange. Ja, selber es, sagen sagt, alle,
1: es sagen alle Assange, ne?
3: Aha. Wir machen es mal so, wie es rauskommt. Nicht, dass wir uns jetzt festlegen genau, und dann ja. <lacht> im Gespräch... Ich